1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 太平洋有个垃圾岛，听说呢有人开始进行清除了，不过今年呢因为这个疫情的关系了哈，啊、呃、造成了这个清除的计划啊，据说呢也受到了些许的影响。不过呢有人愿意把这个太平洋的这个垃圾岛呢进行清除，也是一件呢令人感到非常感动的事情啊。好，我们今天呢就在时政你懂得的环节里面跟《天下宝》谈谈这方面的话题啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是《君心似我心》，我
1: 睡着听爱，听爱情走过。心情很不好吧？我是张一华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我随着听爱情走过，只因贴近耳朵
2: 。这里是光华之声，在台北发音。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。人类每天生产大量的塑胶制品。一旦被丢入河流或是水道中，最终就会流入大海，严重威胁海洋生态。今天，东山林跟听众朋友谈谈这些海洋里的垃圾到底要如何清除呢？有一位二十岁的荷兰青年叫做史特拉，二零一三年的时候，他发明了可以自动清理海洋塑胶垃圾的装置。还获得了联合国二零一四年地球斗士奖的冠军。二零一六年，他将要把他的设施放在日本对马岛海域进行实际测试。根据美国、法国、澳大利亚和新西兰的科学家研究，目前大约有二十七万吨的塑胶垃圾漂浮在各大洋间，对于生态带来极大影响。流入海洋的塑胶垃圾。至少超过一半来自于中国大陆、印度、菲律宾、越南和斯里兰卡，而中国大陆每年流入海洋的塑胶垃圾最多，占全球的百分之三十。史拉特发明的海洋吸尘器是一种固定不动的微型装置，当塑胶垃圾被洋流带到这个地方的时候，就会自动聚集在一起。由于这个装置并非渔网。所以不会伤害到其他海洋生物。装置收集器收到的垃圾，只要定期派船收走，不需要大量的人力物力。收集到的塑胶垃圾还可以卖给回收商，是一个兼顾经济和生态环境的发明。不过，这样的设计装置遭到不少专家质疑，认为它没办法清除主要的塑胶污染，而且史特拉声称。装置不会影响海洋生物，但是专家认为可能有破坏海洋生态的潜在影响。史特拉日前和日本对马岛市签署了协议，将在附近长达两千公尺的海域收集和处理塑胶垃圾。他预计测试两年之后，在夏威夷到加州之间的海域建立一个一百公里长的装置。达到十年之内可以清理太平洋海域一半塑胶垃圾的目标。为什么特别要在加州到夏威夷之间设置这样的装置呢？因为太平洋有一个有名的垃圾带，或称为垃圾岛。在太平洋上，北太平洋环流系统是相对静止的区域。这个区域主要是副热带高压带，水流旋转的方向。会把周围的废物全部带进来，导致于漂流物和它的破碎物的积累，就像是漂浮的云状废物，所以被称为太平洋垃圾带、东方垃圾块或是太平洋垃圾漩涡。长期来看，很多漂流物是可用生物分解的，不过这一段环流系统增加了大量的塑胶物和海洋的废弃物，相较于生物分解。塑胶类的垃圾，因为光的照射会细碎成为更小的碎片，之后这些碎片仍旧是聚合物，即便是破碎的再小，也很难分解掉。有些塑胶因为光照碎裂之后，又形成了另外一种污染，因为漂浮的废物和浮游动物相似，被低阶的异养生物摄取之后，会进入食物链。科学家在二零零一年就发现，大量的塑胶废物已经超越了浮游生物的数量。这些塑胶碎片最后会进入海鸟和海洋动物的胃里。过去几年，海洋科学家查尔斯·摩尔一直专门研究北太平洋环流系统的漂浮塑胶物。在他发表的论文中提到。利用零点九乘以零点一五平方公尺的方形开口拖网打捞，统计了这些塑胶物的分布，每平方公里大约有三百三十四万片，平均重量大约是每平方公里五点一公斤。拖网深度大约是十公尺，发现的废弃物不及实际的一半，原因是拖网被细藻和浮游生物阻塞。其他资料显示，漂浮的乐色块大约有德州的两倍大。有科学家相信，太平洋乐色块实际上是两个循环乐色块相连而成。有人说，这个漂流系统在加州外海绵延五百海里，横跨北太平洋到日本海岸附近。环流系统位置稍微转移的时候，一些从货轮掉落的漂流物。会离开这一块环流系统，这些漂流物预测会有机会被冲上附近的海岸。一九九零年，有一双货轮叫做 Hamsa Carrier， 因为在海上遇上了飓风，掉落了八万双 Nike 的运动鞋。这些运动鞋在一九九二年竟然在加拿大的不施省和华盛顿州、奥瑞冈州陆续上岸，在之后三年，夏威夷海岸也见到这些球鞋。类似的行情形发生在一九九二年，一艘货轮掉落了三万个大小不等的塑胶黄色小鸭、蓝色海龟和绿色青蛙这些浴缸玩具。一九九四年有曲棍球球具掉在海上的事件，而这些掉落物的流向也成为全球洋流动向研究的数据来源。许多研究单位都请求公民协助提报这些特定漂流物上岸的地点，作为表面和深层洋流的后续追踪研究。知名作家艾伦·维曼写了一本书，叫做《没有我们的世界》，里面就探讨到太平洋垃圾块的问题。这几年，太平洋垃圾岛之所以声名大噪，主要的原因是因为有很多海鸟死亡之后，在它们的消化道里面发现了大量的塑胶。但是，最近加州大学圣地牙哥分校的研究团队又发现，除了让鸟类食用塑胶死亡之外，太平洋垃圾岛还出现了其他更令人担心的事情。这样的发现完全是意外。原本他们在观察从太平洋垃圾岛收集到的塑胶碎片，但是在观察的时候发现，有些塑胶碎片上面有绿色的虫卵。经过鉴定之后，这些虫卵。竟然是海敏的虫卵，海敏是水敏的近亲。听众朋友一定见过水敏，水敏就是会飘在水面上面的一种，像是大蚊子的一种昆虫。因为过去从来没有在塑胶上面看到海敏的卵，它们通常下蛋在火山浮石或是漂流木的碎片上面，而观察发现。过去数十年，太平洋乐色岛不仅面积变大，里面的塑胶乐色浓度也上升了。是否是因为这样造成海敏开始产卵在塑胶碎片上呢？研究团队表示，海敏和一般昆虫不同，它们一生都在海上度过，但是它们还是需要把它们的卵产在固体上面。过去，海敏只能够生产它们的卵在火山浮石或是漂流木的碎片上，而这些东西在海面上都是可遇而不可求的。如今，因为人为垃圾污染造成海洋里面有很多的塑胶碎片，于是海敏们便开始使用它来产卵。是否会造成海中的海敏数量急速上升呢？在海里，海敏是螃蟹的食物。当海敏数量大增的时候，是否意味着螃蟹的数量也会大爆炸呢？而接下来又会影响到什么生物的数量？而海敏大量增加，会不会造成浮游生物减少呢？因为海敏就是吃浮游生物的。当浮游生物被大量捕食，急速减少，再减少。那么，其他靠着浮游生物为生的生物又会怎么样呢？生态系就像一张大网，牵一发动全身。当海洋的生态系统因为人类这数十年来大吃尾鱼、鳕鱼、旗鱼，造成生态系顶端的掠食者大量消失而不稳，而生态系底部的浮游生物又因为海敏大量增加而急速减少。是否会使得已经脆弱的海洋生态系统更加不稳呢？这些海洋里的塑胶碎片，都是人类过去数十年来滥用塑胶制品、随便抛弃塑胶类垃圾所造成的工业。尤其根据科学家的研究，这些在海洋里面打捞出来的垃圾碎片， 3 0都是来自于中国大陆。当我们看到海鸟因为食用过量塑胶而死，海中出现乐色岛的时候，是不是应该有些深刻的醒悟呢？如今有更多令人担忧的新发现，我们是不是应该更加留心自己的行为？到底我们只是环保的言论者，还是环保的行动者呢？早上去早餐店买早餐，三明治用塑胶袋装，豆浆放在塑胶杯或是盖覆着胶膜的纸杯。上面插着一根塑胶的吸管，老板很贴心的把这一些你的早餐放在一个塑胶袋里面。这些行为看起来都是小事儿，但是有多少人认真想过？三明治的塑胶袋、豆浆的塑胶杯或是胶膜、吸管、塑胶袋，都在我们吃完早餐之后被丢弃。即便是我们非常认真的做了回收，中间只要有任何一个环节出问题。这些塑胶就有可能成为太平洋垃圾岛的一份子，成为海敏的繁殖场，影响到整个海洋生态。如果没有回收，那么这些塑胶要不是在某个掩埋场里污染我们的土壤和地下水，要不是就是在某个焚化炉里面燃烧，消耗越来越珍贵的燃料，或是产生有毒的废气，亦或是辗转的到了太平洋垃圾岛来。影响生态系统，听友朋友，你觉得我们该不该更谨慎一点呢？为大家安排首，这是林志炫所带来的歌曲《说不出的告别》
0: 。回程的飞机划进了无边的天际。一样的天气，两种心情，装满回忆的行李留在原地，是爱的纪念品。这一趟旅行。写完了故事的结局，没有惊叹句，没有疑问句
1: 。
0: 如果我不够坚定，喊出了你的名字，打破沉默的僵局，我该说对不起，还是称心如意？我远远看着你，保持着安全的距离，却有个声音在我心里挣扎着要出去，从你眼睛。看不出你是否找到新恋情，那么忧豫刺痛着我不可能忘记。我说服我自己，没有我你会更顺心，可能你已经云淡风轻，当我是个曾经。是不甘心，还是依然爱着你？在告别之后，让它随风去、嗯。这一趟旅行，写完了故事的结局。三句没有一万句。如果我不够坚定，喊出了你的名字，打破沉默的僵局，我该说对不起，还是称心如意？了距离，却有个声音在我心里挣扎着要出去，从你眼睛看不出你是否。还是心，还是依然爱着你。在告别之后，让它随风去。记得我曾经。
1: 或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人生境界美，已
3: 包括。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城故事真不错。情。
2: 自我心。我星星似我心。台湾在1990年代的时候啊，广告上面出现了“新兴人类”的名词，一时间全台湾都在讨论什么叫做“新兴人类”。这名词是源自于东瀛日本，当时日本广告界率先提出了“新人类”一词之后，台湾的广告界才进一步跟进。根据台湾的社会学学者的定义啊，新人类指的是在都市成长20岁到30岁的年轻人，当时把这一类的年轻人称为叫做 X 世代，而新兴人类指的是20岁以下的年轻人，后来把它称为叫做 Y 世代，当然有一种比较贬义的说法叫做草莓族，无论是1990年代的说法，或是进到了21世纪的说法。世代之间的差异确实一直都是人类社会变迁里面常常被讨论到的话题，而这一些新时代要如何和他们沟通，或是你本身就是新时代，无论你现在在部队里面或是在公司职场里面，要如何和他们互动呢？今天我们在节目里面特别邀请到的是时报出版社的董事长。赵振明告诉我们，他如何和这些年轻人互动，或是把自己变成新兴人类。大家
3: 好，我是赵振明。我们现在听到很多 “x”, X 字、“x” 字这样的字，什么叫 “x”“x” X 呢？其实呢，它就是一个。呃 ，X 档案啦 x 炮啊，等等，我们把一些未知的东西，我们把一些新的东西呢，都用 S x、X 冠冠上一个名字，这就是所谓的新世代啊。我们把新新时代、新人类都用 X 来称呼它。X 呢，世代的观念呢，到底是一个什么样的观念？当然呢，它跟所谓的 LKK， 所谓老 Coco 的旧人类是不太一样的。再一个，更安定、更富裕，处处讲究民主。充满希望的环境中长大的 X 世代所形成的观念跟思维，的确有一点不一样。什么样是 X 世代的价值观呢？我觉得呢，它具有三个大的特色，一个是自我 ，X 世代呢更强调自己的权益，不是吃苦耐劳，不是不希望勉强自己，其实比较希望是只要我喜欢有什么不可以。X 世代呢？不喜欢爱拼才会赢，比较喜欢什么呢？要会赢才要拼，也就是呢，先吃苦再享乐，这并不好。希望呢，能够先甘后苦，也就是呢，要能够先看到目标、希望再去做。那 S 四代的第二个特色呢，就是享乐主义，人生呢，希望是彩色的，不要是黑白的，主张呢，一个快乐、希望的人生。并且在快乐的环境中工作，在愉快的工作中成就自我。X 世代的第三个特色呢，是跳耀式的，是不连续的，喜欢多变化，尝试新鲜，纵使像蜻蜓点水般的跳耀啊，也在所不惜。因为 X 世代的人呢，不止求好，更要求新求变。这样的一个 X 世代的三个特色呢，我们看起来好像。想起来会觉得好像坏处很多，其实倒也未必。因为呢，你更重视自我呢，你就可以让人活得更自在；更重视享乐呢，可以让自己更快乐；更重视跳跃呢，可以让自己更有创意。只是呢，在这个三个特色之余呢，我们要提醒大家，要自我可是不要自私，要尊重自己也要尊重别人。在享乐的时候呢，我们要享乐而不纵欲。让自己快乐，也让别人快乐。在挑药的时候呢，不要太轻浮，既能够尝试新鲜呢，也要能够落地生根。如此一来呢 ，X 世代就充满了希望，也才是二十一世纪主导世界未来真正的主人翁。
1: 朋友，《拥抱军旅生活》第三章《轻轻松松学管理》一到九篇的主题到这里全部结束。相信您在这些精彩的章节内容中，对“管理”这两个字有更深一层的体悟和认识了。祝福您成为一位优质的领导者。更欢迎您继续的乐听本书册的第四章《欢欢喜喜谈情感》，让我们和您一起谈情说爱。
2: 现在在台湾的中生代的主管们，或是在中国大陆的一线城市的大老板的中间主管，常常有这种发现：，就是年轻的员工往往不再把工作视为是他们主要的优先项目。因此，和这一些年轻时代共事，应该要有不同的思维和做法。美国最知名的会计师事务所——资诚的董事长叫做莫里兹。他就说他如何和年轻的世代互动，如何激励他们投入工作。他说他花了很多的时间到人资部门去了解这些新进员工的想法。他说和二次世界大战之后的婴儿潮时代相比起来，婴儿潮世代比较喜欢用金钱来肯定他们的工作。如果公司能够提供更多的薪水，他们就愿意投入工作。但是现在的千禧世代却不愿意把优弱的报酬当成是乐于工作的唯一重要事项，他们要的是当下的工作弹性，以及训练，或是到外地工作的机会，或是有更好、更频繁的意见回馈和奖励。这不光是莫里兹他自己的观察，这份调查是和美国加州南加大大学的商学院共同做了研究。这份调查有一个。更重要的发现，也就是员工们更希望在工作和个人生活上面得到良好的平衡。资诚会计师事务所在全世界各地都有分公司。调查显示，这个议题对于员工的流动率、投入工作的程度、工作满意度的影响程度，无论是在北美洲、欧洲、亚洲分公司的员工。似乎相对于调查都高于其他地区的员工。资诚会计师事务所的领导人必须要明确的明白，彻底应应这项调查的结果。因此，他们大幅改变了公司传统人力资本做法，发展出一套以证据为基础的人力资源实务做法，用来应应员工需求的改变。他们也加强重视非传统质押模式。有时候会让员工感到非常惊讶。在过去十年，他们公司的员工流动率降低了 3% 员工投入工作的程度提升了 3% 莫里兹举了一个例子，他说他询问过他的员工对如何投资在人力资本上面有哪些想法，还有公司下一个价值一亿美元的构想应该是什么。员工的一些建议相当有说服力。莫里兹说：“对他最重要的是， 70% 的员工都参与了构想、发想的过程。在许多方面，他们公司扩大了选择，包含在红利上面，员工收到奖励形式可以是现金、礼物卡、产品组合，甚至是公司配合员工等值提拨的慈善捐款。他们公司提高薪酬的方案透明度非常高。”也明确的说明，员工未来职涯可能有哪些进展。千禧世代多半想要预期能够拥有转换职癌路径的自由，莫里兹说：“这个想法很值得赞许，也不希望他们必须离职才能够做到这样的转换。”所以，思诚会计师事务所提供了一项政策，打破组织里面的人为阻碍。在员工到任拿到一定年资之后，想要尝试新的事物，就能够转到其他部门。莫里斯说，他们的咨询顾问业务里面有一名总监啊，因为个人因素限制了出差的机会。如果在过去的世代里面，他可能要做出抉择，是选择没有晋升机会的工作，或是直接离开公司。但是现在他们公司不一样了，这名咨询顾问的女总监获得了另外一个比较不需要出差的职位。而且，他们还有一个称为叫做“完整圈”的方案，提供给因为个人因素必须要暂停工作一段时间的员工，让他们持续和公司保持联系，然后等个人状况允许的时候重新投入工作。他们的弹性人才网络让员工可以在公司最忙的几个月（一到三个月）回到公司帮忙，然后有其余的时间追求自己其他兴趣。所以有些员工离职去念医学院，但是在课程的空档里面还能够回到公司帮忙。莫里斯说，企业还必须要创造一种环境，让员工在公司内外都可以贡献自己，表现他最优异的一面。因为千禧世代不光是认为工作是换钱的工具，他们更希望透过工作能够改变社会。一般人对于千禧时代的刻板印象，通常都是只关心自己，很快就会改变效忠对象，也就是很迅速的就会因为钱的关系跳槽。但是莫里斯说，这些都是没有根据的迷思。虽然说千禧时代可能更在乎压力带来的不良效果，可能比婴儿潮时代更看重工作以外的兴趣和活动。但是，他们对于促进公司成功的投入程度和婴儿潮世代完全相同。他们只是不打算因此牺牲自己的健康和幸福而已。敬业不该是涵盖牺牲健康，或是让工作和生活的弹性出现问题。但是，敬业仍旧包括对商业成果极为重要的事情，就是致力达成客户和公司的任务。
1: 滴落城市解释才惊止我于此。你从不察觉，等你渐渐发现，细雨或者尘埃，愿你能翻辨。就算转眼如风，吹散我在每个角落。生活。城市，皆是在坚决，我于此。